Du ska få höra novellen Miss Invisible, skriven och inläst av mig, A.C. Colin. Utan att behöva sträcka på sig är hon hudet längre än sin far. 199 centimeter. Hon har aldrig bett om att få bli så här lång och tvingas kliva runt i 45 år utan klack. Hela sitt liv har hon blivit synad uppifrån och ner. Men gud, så lång du är! Ända sedan hon lärde sig gå har hon stått vid sidan av och betraktat. Kutig och genomskinlig. Så vad gör jag här? undrar hon och tänder belysningen på varsidan spegeln. Hon hör till den millipromille av världens befolkning som har helt symmetriska andetsdrag. Dra två diagonala linjer från de höga kinbenen snett in mot mitten av ansiktet och de möts på nästippen. Dubblera näsans längd i riktning nedåt och din blick vilar på hakans kulle. Lyft blicken en aning och du ser en amorbåge att dö för. Som tur är har ingen intresserat sig för det där. Det är hennes längd som har fått all uppmärksamhet. Hon betraktar sig själv i spegeln. Jag befinner mig inte på en obestämd plats i rummet, tänker hon. Jag är här och nu. Det känns bra. Bara ögonen och läpparna kvar. Sen är jag beredd. Hon är inte nervös, fast hon borde. Det har varit en för lång resa för att slösas bort på nerver. Enda barnet är hon. Den kärlek föräldrarna öste över henne hade räckt till tre, fyra ungar. Hon hade nöjt sig med mycket mindre. Nu får hon finna sig att vara omättlig. Hålet är bottenlöst. Men nu har hon hittat ett sätt, åtminstone för stunden. När hon fyllde tolv suckade mamma. När ska du sluta växa, gumman? Hacket i dörrposten mätte 176 centimeter över tröskeln. Varför börjar de med det där sentimentala karvandet? De gör fortfarande stora ögon när hon hälsar på. Genast så ber de henne att ställa sig med ryggen mot väggen för att jämföra med senast. När ska det sluta? Hon fyllde ju ändå 27 förra månaden. Ibland har hon önskat sig ett halvdussin syskon med samma förvirrade hyperaktiva körtel i skallen och att alla dörrkarmar i lägenheten var märkta för livet. Men hon har varit ensam om föräldrarnas smetiga omtanke. Den är på gränsen till outhärdlig. Hon har god lust att svänga till en liten kråkspark i ögonvrån i ren protest. Men inte förhäva sig nu. Det är bra som det är. De täta, tunna, lätt välvda ögonbrynen ger henne ett lagom förvirrat ansiktsuttryck. Ett sånt man med lätthet låter passera. The camera loves you, viskar hon och kisar in i spegeln. Och pappa då, med sin videokamera. Han förevigade allt. 
första och enda cykelturen när hennes knän slog i styret och cykeln wobblade omkull. Lucia-tåget där hon sköt upp som fyren långe jan med ett rött band kring midjan. Och så kanotfärden i åttan. Redan när klassen samlades vid slottsparkeringen i Mariefred och började vandringen till Åkers styckebruk där kanoterna väntade kände hon sig iakttagen. När de la ut på vissnaren och paddlade iväg såg hon något glittra bakom vassruggarna. Där smög han med sin Sony PD-150, vidvinkel förstås, laddad och skjutklar. I höjd med långa edet lade de till med kanoterna och tog rast. De andra hade fnissat färdigt och van sig vid följeslagaren. Men hon störde sig fortfarande på honom. Han satt med sin matsäck bakom ett stenrös en bit bort och trodde väl att han inte syntes. Vid krampan slog de läge för natten. Hon och klasskamraterna sov i gårdstugan och logementets sovsalar. Han i sitt medhavda enmanstält, en bit in bland ormbunkar och sly. Och så där fortsatte det under tre heta indiansommardagar. Hon paddlade, han dokumenterade. I vagnhärad stod han och väntade med bilen, som om ingenting hade hänt. Det blev en tyst bilfärd hem till Kärnbogatan. Senare den hösten var det filmvisning i klassrummet. Fröken rullade in tjockteven på den höga ställningen. Pappa lade upp en trave VHS-kassetter på katedern. Den som ville ha ett minne från äventyret kunde köpa en kassett. Men vem ville minnas en kuv till pappa som smög i vassen? Inte hon i alla fall. Med viskande berättarröst kommenterade han filmsekvenserna som om det vore SM i nattorientering. Hon hade inte bett om att få bli hågkommen som hans dotter. Hon ville inte bli hågkommen alls. Hon ville vara i fred och förbli osedd. Tisslet och tasslet gjorde ont. Och hon ville rinna ner från stolen, in under skolbänken, bort över golvet och ut genom glipan under dörren. Ut till korridortryggheten. Men hennes långskonkar till ben satt fastkylade under skolbänken. Byxlåren skade bort de intorkade snorkråkorna under bordsskivan. Och hon ville bara kräkas. Hon kan fortfarande minnas hur hon knep ihop ögonen och föreställde sig hur munnen trocklades ihop av en osynlig tråd. Att hon önskade att öronen ville sluta sig som kronblad i naturfilm om knoppar som slår ut visad baklänges. Att skratten skulle förvandlas till vågbrus i huvudet. Hon markerar läpparnas perfekta bågform med en röd konturpenna. Med långa, jämna penseldrag fyller hon i med hallonrött. Hon har aldrig använt hallonrött tidigare. Hon tvekar inte som hon gjorde förr, innan hon tog mod till sig och gick analys. Färganalys. Hennes hemliga avsikt var att få reda på vilken färg som gjorde henne mest intetsägande. Och hon frågade experten, vad tror du om beige? Kvinnan med de blodröda naglarna svarade, 
Men kära vän, med din hy skulle ju du försvinna. En timme senare gick hon nöjd därifrån. I väskan låg en färgkarta med de nyanser som skulle få henne att lysa. Med andra ord, precis de färger hon skulle undvika. Hon kände sig upprymd. Det hade kunnat fortsätta så. Men någonstans på vägen vände det. Hon reser sig från pallen framför spegeln. Den silverfärgade kroppstrumpan smiter åt. Den är för liten. Men vad annat kunde man vänta sig? Grenen skär in och halsringningen skaver över axlarna. Hon är redan svettig i väcken under brösten. Det var på våren, i nian. Fredag efter sista lektionen. Gymnastik. Hon satt som vanligt på bänken i omklädningsrummet och väntade tills de andra var färdiga i duschen. Hon klädde av sig långsamt. Ventilationen fungerade dåligt och luften var tät av eftersvettningar blandade med doften av dejt och planer inför helgen. Hon slank in och försvann i ångan. Tog god tid på sig. När hon var färdig hade de andra redan gått. Det var tomt i omklädningsrummet, så när som på en chockrosa träningsoverall i storlek XXL med vita revärer. Den hängde som ett skinn, vänt ut och in på en klädkrok i ett hörn. Hon letade överallt, men hennes bag var borta. Jeansen, tröjan och skorna med sviktande rågummisula för ljudlös eftertänksam framfart var också försvunna. Hon satte sig ner, insvept i badlakanet och väntade. Det susade och stonkade i vattenledningarna. Och i korridoren utanför sjöng städerskan något sorgset på ett främmande språk. Solens strålar flämtade fortfarande genom ytterväggen av betongglas bakom skogränsen. När det äntligen började skimma över hustaken på andra sidan fotbollsplanen klädde hon på sig träningsoverålen. Den måste ha blivit kvar efter basketurneringen två veckor tidigare. Uppsala Pink Panthers. Syntetmaterialet var kvävande och den skrikiga färgen fick henne att hålla andan. För ett ögonblick tänkte hon att allt var planerat. Vilken imponerande förslagenhet i så fall. Bara för hennes skull. Hon som knappt syntes. Hon tog en omväg genom kyrkogården så att hon slapp gå förbi brandstationen där de andra brukade sitta och hänga. Hon älgade på barfota med långa kliv och brydde sig inte om det vassa gruset som stack in i fötterna. När hon rundade kvarteret och snäddade vid fotbollsplanen stannade hon upp. Solens sista strålar studsade mot fasaden med kopskylten och himlen liksom svirrade i rosa lila turkos. Det var så vackert och hon kände att hon kunde andas igen. Men mamma grät när hon fick se henne i hallen. Det var då hon bestämde sig. Och som på beställning dök han upp någon vecka senare. Rodriguez. 173 centimeter vikarierande tidningsbud. 
med en postgul vattentät Sony Walkman fäst i bältet. En tidig försommarmorgon satt de bredvid varandra i trapphuset. Han plockade fram ett par extra hörlurar och mer behövdes inte. De lyssnade till Astor Piazzola, den argentinske dragspelaren, och Rodriguez bjöd upp. Så komiskt, hon dansade tango. Men hon lät sig föras och upplevde ett ögonblick av magi. Var det så här? Det kändes att lita helt på en annan människa. Han var bättre på att dansa än att dela ut tidningar. Som väntat var det någon annan som svishade förbi utanför brevinkastet en dag. Hon såg honom aldrig mer. Men han hade planterat någonting. Hon har valt musik av Piazzola till sitt nummer ikväll. Libertango. Hon nynnar när hon tar på sig tofflorna med slejf av resor. De smiter åt kring foten. Hon drar på sig huvan med öppningen som lämnar ansiktet naket. Med sitt mest nollställda uttryck betraktar hon sig i spegeln. Allt sitter där det ska. Hon greppar väskan med atteraljerna och går ut ur husvagnen. På väg mot cirkustältet möter hon tvillingarna, skyll och skim. Stående på varandras axlar så når de henne till bröstet. Skyll har lyckats hålla sig nykter hela säsongen och hon berömmer hans ståndaktighet. Han ger henne en slängkyss och skim kvittrar. Abjento! Den lille blekekäcken väntar på henne. Han sitter i en sliten tältstol och bläddrar i ett glättat magasin med bilder av tatuerade kvinnor. När hon närmar sig släpper han tidningen som glider ner i gräset. Hans leende blottar de bruna tandhalsarna, men ögonen är fina. Hon ler tillbaka och öppnar väskan. Den tomatröda gummiballongen ser ut som en jättelik badmössa. Hon trär öppningen i huvudet och ställer sig på knä så att checken ska nå. Han lirkar in munstycket på luftslangen innanför ballongen och vrider det glaset som släpper på luft. Det piper och tjuter och hon föreställer sig huvudet som en fullmogen valmoknopp på en svajig stängel. Nära att lossna från halsen och följa med ballongen till väders, befriad från kroppen. Ett par minuter senare är hon färdig för tre. Med mjuka steg skrider hon in i manersen. De melankoliska tonerna från dragspelet studsar mot de mörka tältväggarna som buffas och knuffas med höstluften som tränger sig på utifrån. Den varma spotlighten följer hennes enorma ballonghuvud som svajar fram och tillbaka. Publiken i bänkraderna håller andan. Hon vet att alla tittar, men inte på det vis som hon är van vid. Nycirkusen har kommit till stan och hon är kvällens huvudnummer. Miss Invisible. Strax ska hon lirka ner ballongöppningen över huvudet. Fortsätta att åla sig in tills bara ena foten syns. Tänk att någon så lång och klumpig kan vara så graciös, ska publiken viska.
I nästa stund sticker hon ut huvudet genom öppningen. Hon studsar hit och dit i manegen och alla skrattar. Med henne. Det är skönt. Hon likar av sig kroppstrumpan inuti ballongen. Krånglar ut den genom öppningen och svingar iväg den över golvet. Den landar som en andra hud. Töm på kött och blod. Hon försvinner in i ballongen. Naken i det röda livmoders ljuset. Det här är numrets verkliga bonusupplevelse som hon inte delar med någon annan. Det hon har väntat på. På en given signal springer kyllrim in genom ridån på korta knubbiga ben. Runt, runt rabblandes obegripligheter i falsett. Gyll först och rim efter med en överdimensionerad synnål i näven. Den ser mer ut som ett svärd och utgången är naturligtvis given. Ingen kan motstå en sån frästelse. När de flikiga ballongtrasorna landar mitt på golvet har musiken tystnat. Kyll och rim lunkar ut. Miss Invisible är som uppslukad av jorden, bokstavligen. Hur det har gått till vet bara hon och checken med de vackra ögonen. Föreställningen är slut och hon susar hem med ett leende. Den ena 45-man står stadigt på plankan. Med den andra foten sparkar hon sig framåt- med långa pendlande rörelser. Händerna vilar på kickbikestyret. Vilken uppfinning. Hon känner sig på nytt född då. Längtar till föreställningen imorgon. Och nästa dag. Och nästa. Låt dem titta. <skratt>